0: Películas. Sean bienvenidos a Voces con ECO, el podcast que surge de nuestra inquietud por cuestionar, reflexionar y despertar esa curiosidad en todos aquellos temas relacionados con la Tierra y quienes la habitamos. Continuando con la temporada 2 sobre ecología interseccional, hoy les acompañaremos Ana Hanhausen. Hola. Y María Jax aquí con ustedes. Y tenemos a un invitado súper especial que viene desde San Juan, Chamula con quien hablaremos sobre su percepción de problemáticas ambientales. Mario, platícanos un poco sobre ti, quién eres y de, y de dónde vienes.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues mi nombre es Mario Alberto Santis Ruiz, originario y orgullosamente de San Juan Chamula, del estado de Chiapas, zona tzeltal, tzotzil, hablante de la lengua indígena, lo que es tzotzil, eh, lioxiuke, Colabalik eh, la pasik invitar.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Mario. Y pues para empezar con las preguntas, sabemos que todos percibimos el entorno con el cual nos relacionamos de una manera súper diferente. Para conocerte un poquito mejor, nos encantaría que nos pudieras platicar un poco más sobre tu manera de ver tu entorno y relacionarte con él.
1: En esta parte donde yo soy, eh, acá en Zacuanchamula, pues hay mucha convivencia con la naturaleza. Hay mucha diferencia entre la ciudad y los pueblos indígenas. Nos comunicamos a diario con la naturaleza, con el agua, las cascadas, los manantiales, el aire, de los bosques, los suelos, los animales. Entonces yo creo que hay una gran convivencia entre la naturaleza y nosotros. Por esta parte, porque todavía existe creo que un poco de, de naturaleza, ¿no? existe todavía cuencas de aguas, manantiales, sagradas, ríos, bosques, selvas. Entonces creo que hay una gran relación y creo que acá se respira un poco más eh, la naturaleza que en la ciudad, ¿no? Entonces sí, eh, en esta parte creo que como indígena tengo la dicha y el orgullo de haber nacido en esta parte porque creo que tengo una gran riqueza, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento como jóvenes de participar y proyectar cómo es realmente los pueblos indígenas y cómo conviven o cómo interrelacionan con el medio ambiente.
0: Me encanta lo que dices, Mario, y creo que hemos perdido completamente en las ciudades esa conexión especial sobre todo esa parte de ver a la naturaleza que tiene alma, o sea, realmente respetarlos como iguales. Y me gustaría preguntarte si has notado alguna diferencia, no sé, desde que eras pequeño ahorita, en estas comunidades indígenas. Bueno, primero si nos puedes platicar un poco cómo viven y después si has notado alguna diferencia eh, a lo largo de tu vida.
1: Pues sí, creo que hay mucho cambio en estos tiempos, pues platicarles un poco de lo que es, digamos, no sé, unos 15, 20 años. Quizás eh, los jóvenes no habían adoptado mucho lo que es eh, la forma de vivir de otros países o otros estados, o más creo que las ciudades. Eh, ha cambiado por eso. Eh, por razones de que hay muchos jóvenes viajan por necesidad eh, en busca de trabajo y adoptan eh, otros tipos de, de cultura, ¿no? Entonces, si hablamos de vestimenta, digamos, en esta parte o en este región, pues, eh, hay un, hay varios tipos de vestimenta, uno que le llamamos la, lo que es el chug y la jerca, uno que es de frío y uno para gala, el blanco es para gala, entonces ya la mayoría de los jóvenes pues ya no lo usan. Y ese eh, pues ese tipo de traje viene de, eh, se hace o es totalmente de lana de borrego. ¿no? La cría de borrego predomina todavía aquí, pero casi los jóvenes ya no, ya no utilizan ese tipo de traje. Hablando de, de, de todo un poco, pues igual lo que, es la, lo que es la alimentación o lo que es los platillos típicos igual ha, ha disminuido un poco, por lo que igual muchos ya optan en comer o comprar cosas enlatadas, ¿no?, o ensobretadas, Ese es el, el cambio. Y por otro lado, el cambio que ha hecho lo que es el cambio climático, ¿no?, sí en esta parte sí ya se está notando, quizás no mucho como en la ciudad, pero en esta parte todavía sí existe lo que es eh, un aire puro, digamos, existen todavía los bosques, pero sí ya está llegando lo que, es, eh, lo que es el cambio, ¿no? Porque aquí en esta parte eh, hay etapas o hay partes o hay meses donde, donde da, se da normalmente el calor o la helada, ¿no? Pero en estas épocas, pues ya creo que, como dicen, pues por acá eh, ya el clima ya está loco, ¿no? En Totsil, pues ya... Algo así, ¿no? Porque ya... Eh, un rato está lloviendo, al día siguiente hace calor y al otro día pues, helada, cae helada y al otro día pues está lloviendo así, ¿no? Y pues sí está afectando un poco, ¿no? Igual en esta parte yo creo que cuando llovió mucho hace dos, tres meses, pues hubo muchos deslaves, ¿no? Derrumbes. Entonces eh, hubo casas afectadas y hubo familias que fallecieron por los deslaves, ¿no? Pero fue, a, bueno, es causa, pues, de lo que es el cambio climático, ¿no? Yo creo que si hablamos de lo que es cambio climático, yo creo que eh, en general, en todo el mundo, está afectando eso. Pero en esta parte, apenas, digamos, está llegando. No ha llegado al 100, pero sí está llegando los efectos del cambio climático.
2: Muchísimas gracias, Mario. La verdad es que esto que nos platicas es súper interesante y, pues, creo que esto que dices que se está empezando a perder la cultura y muchas personas se van a las ciudades para hacer otras cosas puede verse acentuado por los efectos del cambio climático que van a hacer que probablemente las personas también se muden para encontrar este, lugares donde los efectos no sean tan severos este, esto que platicas de las lluvias también es sumamente triste y la verdad es que gracias por mencionarlo porque justamente en esta temporada del podcast la estamos enfocando en la interseccionalidad porque sabemos que los efectos del cambio climático no afectan a todos de la misma manera. Y de hecho, aquellos que menos contribuyen a la problemática suelen ser los más afectados.
0: Y sí, justamente existe un término para lo que mencionas, Ana, que eh, se llama mapas, que justo son las personas y áreas más afectadas por el cambio climático y justamente es de una manera muy injusta. Y también quisiera meter otro término que también es nuevo para mí, pero que queríamos tocar en este capítulo, que se llama BIPOC que es Black, Indigenous and People of Color. En español, negros, indígenas y gente de color, ya que estas personas se ven gravemente afectadas por injusticias raciales sistemáticas. Y este término existe desde el 2013, pero en 2020 se volvió a poner muy de moda con el movimiento de Black Lives Matter. Entonces creo que el que estés aquí con nosotros el día de hoy Queremos escuchar tu voz, queremos que la gente sepa qué está pasando en esos pueblos indígenas, que la gente que no tiene ojos ahí, a través de esta voz, lo puede escuchar.
2: Sí, súper cierto lo que, lo que dices, María, y la verdad es que, Mario, te agradecemos muchísimo por acompañarnos justo para ayudarle a las personas a entender mejor qué es lo que está pasando en otros lugares. Y pues pasando a la siguiente pregunta, nos encantaría saber un poco más de cuáles son las de otras problemáticas ambientales a las que se han enfrentado. Este, No sé, por ejemplo, ahora que hablas de que se, se está empezando a consumir más alimento este, empacado, si ¿sí han visto un aumento en la, en la contaminación, en el manejo de los residuos, Este, igualmente platicas del cambio climático, esto de qué manera ha afectado sus estilos de vida.
1: Bueno, yo creo que en esta parte lo que es problemáticas, pues lo que he notado en esta parte de Chiapas, zona indígena, quizás falta un poco lo que es la información, la concientización y, y, y ahí predomina un poco lo que es la ignorancia, ¿no? Y quizás hay jóvenes que no han concluido los estudios y eso afecta un poco por lo que... A veces eso cuesta para que uno le diga qué está pasando o por qué está pasando esto. ¿no? Mucha gente por esta parte quizás no lo piensa o no, no comprende por qué está pasando esto. ¿no? Por falta de información o de concientización de, de hacer cosas que no debería uno hacer ¿no? porque afecta a uno lo que es la naturaleza. Pero por falta de información o la ignorancia a veces uno hace cosas que no debe, ¿no?, o como quemar, pues, la basura o, o cuando uno siembra lo que es la milpa, pues, normalmente aquí por esta parte, pues, limpian todo lo que es eh, la tierra, pero queman todo lo que encuentran, ¿no? Entonces, es uno de los detalles que, que predomina aquí. Y, pues, eh, como ya mencioné hace rato, pues, los eh, efectos o problemáticas que hay eh, o que ya existen aquí es más lo que es el cambio de lo que es eh, épocas de lluvia o de calor, todo lo que es el, el movimiento de lo que es el, las épocas de las cosechas, cuando uno siembra aquí en esta parte, normalmente aquí por Chamola sembramos el mes de marzo, lo que es el maíz, pero en estos tiempos ya no uno, no se confía si crece bien lo que es la milpa, porque a veces de repente, hay años donde de repente cae helada donde no debe, ya no debe caer helada. Entonces ya como cuando ya, ya están en brote lo, lo de milpa no entonces ya lo quema totalmente, lo mata totalmente. Entonces es una de las que se ha visto gravemente aquí por esta parte, es la helada. Porque a veces, te digo, sembramos frijol, maíz o cultivos de todo tipo verdura y todo, papas, ¿no? Raban. Entonces a veces uno se confía, ¿no? Este año ya no, pues eh, o este mes ya no va a caer y siembro mis cosechas o mi, mi repollo o mi papa, ¿no? Pero de repente como que cae, ¿no? Como que regresamos al invierno, ¿no? Y de repente cae helada y todo eso, ¿no? Pero sí, eh, esta parte sí ha pasado en esta zona.
0: Creo que es súper fuerte lo que nos platicas, Mario, y, y sí creo que estamos completamente desconectados con lo que comemos. Muchas veces, sobre todo la gente de la ciudad, va al súper y ni siquiera sabe cómo es la planta o de dónde salió, nada más apareció en el súper, ¿no? En una bolsa de plástico aparte. Entonces, creo que sí, sí es importante retomar esta conexión con la comida. Eh, bueno, por lo menos yo, mi primera vez que me empecé a involucrar con los temas de huertos urbanos, fue la primera vez que cultivé mi propia comida y sí fue un momento muy, muy fuerte de, de entender de dónde viene realmente la comida. Y, y es muy fuerte lo que nos platicas y sí creo que es importante que todo el mundo entienda la gravedad de las consecuencias de nuestra forma de habitar el mundo. Y quería preguntarte si en tu comunidad han tomado algún tipo de acción o qué acción crees que se debería de tomar para buscar soluciones a a todas estas problemáticas que nos platicas que se están viviendo?
1: Pues, eh, lamentablemente o tristemente eh, en esta parte siempre he tocado y quizás muchos eh, lo sepan o pocos, no sé, pero aquí predomina mucho lo que es eh, la política, pero no es una política digamos buena, sino que buscan un beneficio propio, digamos. Entonces, proyectos buenos, eh, jóvenes que agru se agrupan o se forman algo para que hagan una diferencia, no siempre son tomados en cuenta, o la, mayormente no son tomados en cuenta. Y muchos jóvenes aquí ahorita están como que decepcionados o desanimados porque no los toman en cuenta. Yo en mi caso, hablo de mi persona, me nace ...de crear proyectos, ¿no? Pero lo hago porque me gusta, ¿no? Porque realmente, como mencionaste hace rato... ...si tú sabes qué es lo que comes... ...cómo, lo, cómo crece... ...cómo lo siembras... ...cómo cosechas... ...es como que te conectas... ...como mencioné hace rato... ...todos los días en, por acá nos conectamos... ...¿por qué? Porque sales a tu casa, sales a la calle... ...pues al lado está el río, el bosque, el manantial... Si vas más para allá, pues están las milpas, están las verduras, eh, están los, las aves, de todo, ¿no? Entonces, como que te hace inspirar a que, que siempre esté, ¿no? Que nunca desaparezca, porque te hace como que... Salir eh, y tener como que una química positiva o te da energías, ¿no? El sol, el aire que respiras, ¿no? Te da como que energía para que vayas al trabajo, pero feliz, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe de, de, de todo eso, creo que hace lo que uno desee, pero sin medir o sin saber consecuencias. O sea, no mide las consecuencias o no, va más allá qué va a pasar después. Entonces, ese es creo que uno de, de los problemas de la sociedad, de una persona, porque no se da cuenta los efectos secundarios, ¿no? Entonces, esa es una. Pero yo en mi caso, lo poco o lo que he hecho aquí eh, es de, de mitigar ¿no? la, lo que es eh, el cambio climático. Uno de mis proyectos, creo que muchos ya lo saben, es lo que es el Fogón Ecológico Multifuncional, ...que hace que ahorre leña, ¿no? Para que se disminuya lo que es la tala de árbol. Por esta parte, todo lo que es zona Alto Xochitl... ...abarca 22 municipios. Eh, son miles de familias que todos los días en la mañana... Eh, ...tienen que utilizar leña para calentarse... ...para eh, cocer lo que es el frijol, maíz, para hacer la tortilla. Todos los días, todos los días. Hasta incluso a veces dos, hasta tres veces al día utilizan leña. Entonces... Y es mucho lo que es la tala de árboles. Entonces, lo que yo hice, pues, es crear un proyecto para mitigar un poco, ¿no? Si una familia utilizaba, no sé, o cortaba, no sé, tres, cuatro árboles al, al, al mes, pues, el mínimo que, que se disminuya la mitad, ¿no? Que corte solo dos. Entonces, ya estoy salvando dos árboles al mes, ¿no? Entonces, esa es la idea que, que tuve. Y, y la otra es de... De utilizar lo que es abonos orgánicos, ¿no? Eh, yo tengo un proyecto de, bueno, tengo varios proyectos, pero la, más me gustan son la del horno ecológico multifuncional y lo que es la cosecha de hongos, setas o orejonas, porque es como un ciclo eh, lo que se utiliza ahí. Utilizo, se utiliza. Lo que es la caña de maíz, todo lo que es el, lo que sobra del, del maíz una vez cosechado, todo lo que es eh, la cáscara de frijol, igual se puede utilizar lo que es cáscara de café. Y de ahí una vez que se da todo el proceso para lo que es la cosecha de hongo, se regresa todo eso, es como una composta o un abono, ¿no? No sé si le tengo unas fotos acá, ¿es esta?
2: Está increíble, qué padre foto, Ay, sí, qué si bonito. nos pudieras... Si nos las pudieras compartir para que las subamos a las redes y todas las personas que nos escuchen también la puedan ver, cuando escuchen esta parte del podcast estaría padrísimo porque vale toda la pena que lo vean, está increíble.
1: Okay, esta parte es, es la, la, la milpa, ¿no? Pero eh, el, el que está abajo es lo que es el, digamos, lo que se utilizó para lo que es la cosecha de hongos. Entonces es como un siglo, se regresa, ¿no? Entonces, ese es uno de las eh, de los proyectos que tengo, más o menos, ah, bueno, las soluciones que le estoy dando por acá, pero sí, eh, como les decía antes, pues, falta mucho lo que es la concientización, falta mucho de, de, de que la gente por acá, eh, los jóvenes, se den cuenta que está pasando algo malo, ¿no? Que está pasando algo... Que no, no es normal, que debemos actuar o debemos cambiar lo que estamos haciendo porque si no nos va a llevar a algo malo, ¿no? A algo peor, ¿no? Pero sí estamos en esta parte haciendo eso.
2: Qué increíble, en serio, todo lo que nos platicas y los diferentes proyectos que, que estás llevando a cabo. En serio... Vale toda la pena que, que todos los que nos escuchan lo vean, entonces mándanos foto este de estos hongos, también de lo que nos platicabas del abono y del horno ecológico multifuncional. Creo que estaría increíble que vean los diferentes proyectos y cómo los estás implementando en tu comunidad, ¿no? Este, y dices que, que un gran problema es todo este tema de la concientización y que este, eso hace que muchos jóvenes no sepan qué es lo que está ocurriendo. ¿Tú crees que con programas efectivos de, de concientización y educación ambiental los jóvenes se involucrarían más para hacer proyectos del estilo de los que tú estás llevando a cabo?
1: Eh, sí, es un reto, pero de que se puede, se puede. No hay nada imposible. Lo he visto y sé que se puede porque depende, yo siempre he dicho, depende quién es esa, es esa persona. Si lo ha vivido y si lo está haciendo y si está actuando, lo van a creer. Porque nace de una persona que dice, es que es así, es así, y porque sé que es así. Ahora, si llega otra persona y dice, solo, no sé, viene a decir, no sé, un cuento o algo así, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer así, así, así. Y si no lo ha hecho, pues lógico que la gente lo ve, ¿no? Y esta parte de la zona indígena, quizás predomina la ignorancia de lo que es leer libros, de todo, ¿no? Pero casi de otras cosas, ¿no? No, casi no. Entonces, eh, de que se puede, sí. Faltaría lo que es la, el trabajo mutuo, ¿no? Tanto de lo que es el gobierno, porque aquí en esta parte, como decía hace rato, hablo del municipio. Es un gran reto y es, cuesta mucho crear un proyecto. Hay muchos jóvenes, como decía, que se desanimaron o que están desanimados porque no los toman en cuenta. Quizás en esta parte hay muchos proyectos, quizás frescos, ideas buenas y todo, pero yo lo he intentado muchas veces durante varios años. He metido proyectos, oficios, tanto municipal, estatal y quedan en, en visto bueno solo quedan ahí en la oficina y nunca le dan seguimiento. Y muchos jóvenes lo han intentado en esta parte, solo han quedado los que realmente insisten, insisten, y aunque con o sin ayuda, pero lo hacen, ¿no? Pero la mayoría se desanima y, y quedan fuera, ¿no? Aunque tengan buenos proyectos. Yo estoy intentando quizás trabajar con el ayuntamiento, porque igual tengo otro proyecto que es el reciclado, porque no mencioné lo del fogón ecológico multifuncional, pues es total, bueno, son materiales reciclados, es de adobe, con latas, con plástico, entonces eso es algo interesante, ¿no? Pero en esta parte decía siempre, ¿no? Eh, hablo siempre aquí por esta parte, quizás, la gente se acostumbró o está acostumbrado, se habló de los que tenían, no sé, los abuelitos, ¿no? Anteriormente, digamos, hablaba, si hablamos hace como de 40, 50 años, los abuelitos están acostumbrados a que todo lo que consumen es orgánico, ¿no? O sea, nada de que es en bolsas, en lata, en plástico o en lata, nada. Simple y sencillamente es con jícaras o con, toman su pozolito o algo, agua o algo así, con jícaras o cosas que son orgánicas. Ahora, al momento de que cambió todo, vino lo que es los plásticos, latas, bolsas. Entonces, como la gente o los abuelitos estaban acostumbrados, lo que hacían era comen una fruta y lo tiran, comen una fruta y lo tiran. Y no pasaba nada porque era orgánico. Lo tiraban y, tiraban, y no pasaba nada. Igual podía caer al río o a la calle, pero era orgánico, no pasaba nada. Ahora, llega la bolsa, lo que es las ahoritas, un enlatado, pues lo compran, lo comen y lo tiran. Y así está pasando, yo lo he visto. Compran cosas así, frutas, ahorita hay como que eh, donde venden eh, puestos de frutas y te dan una bolsita, comes tu frutita y la bolsa lo tiras. Porque es como que una costumbre, ¿no? De que así, así estaban, ¿no? ¿Y qué pasa? Los de, que, los de mi edad o los que están haciendo, lo hacen igual. No hay un cambio, digamos, de, sabes que ya es bolsa, mételo a la basura porque eso no, no se degrada, sino que eso contamina, nada, no, no, nada. Sino que los papás de los, de los abuelos, de los papás y de los nietos, los, es como una costumbre, una tradición que viene, que ya... Si, si mi abuelito lo tira, yo también, dice, dice el hijo, ¿no? Y, y si mi papá lo tira, yo también, dice el, el nieto, ¿no? Entonces, así, así como es como una cadenita. Entonces, de este proyecto que estoy hablando de reciclado, es muy complicado para que le digas a una persona si no tires tu basura. Hasta incluso lo toman como un, una grosería, un insulto para ellos. Si les dices en la que o sea, llegas y le dices, ¿sabes qué? Levanta tu basura o no lo tienes. Es como un insulto, una ofensa para ellos, porque están como que acostumbrados de tirar, de tirar. Entonces, si llegas, o pues, sea, no te golpean bien, ¿no? Mínimo que gritara o algo, ¿no? Pero para hacer eso, yo he analizado en esta parte eh, de que es complicado, pero sí se puede. Tengo un proyecto eh, de reciclado, estoy intentando trabajar con el ayuntamiento, pero ojalá y sí se pueda, porque sí realmente es interesante eh, en ese proyecto de reciclado es de que si están acostumbrados de tirar y tirar buscarle la forma de que cambie todo, ¿no? y el proyecto que tengo es de que conjuntamente, ya sea, si entra el ayuntamiento, el gobierno o no sé quién entra en este proyecto pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer es de reciclar, mira, un ejemplo, para motivar o para darle un, una motivación o unas ganas de que vaya a recoger la basura, pues de, es de, no sé, regalar, eh, como las mujeres aquí nuevamente utilizan de morral o algo para cargar lo que es frutas o verduras, ¿no? Pues regalarle un, un morral o un, algo que, que les motive para hacer eso, ¿no? O igual los niños, aquí hay muchos niños o jóvenes, ¿no? Regalarles libro o un juguete, más o los niños, ¿no? Si me traes, no sé, 20 plásticos en la, en la calle, te doy un balón. O si me traes 50 cartones ahí en el río en la calle o donde encuentras, te doy un, un, un libro o algo así, ¿no? Créeme que en esta parte, con un, un balón o un libro o algo que les des, créeme que aquí yo lo he vivido y lo sé, que sí se puede. Entonces solo que hay que buscarle cómo motivarlos, pero sí es, estoy trabajando en este proyecto para hacer eso, no, para que se haga realidad. En esta parte es zona muy turística y es muy conocido San Juan Chambula, tanto bueno y malo, pero sí son, es conocido, no, pero sí, ojalá y se logre, ¿no? Con lo poco que estoy haciendo Tengo fe de que estoy al haciendo algo bueno ¿no? no estoy haciendo nada malo Y siempre hablo a veces con los jóvenes Por esta parte Y les hablo en mi lengua ¿no? De que si fuera malo Créenme que no los invitaría Y siempre he dicho eso Créenme que yo no les molestaría Si estuviera haciendo algo malo O fuera a robar, matar Nunca, nunca les molestaría Pero les molesto Y platico con ustedes Porque es beneficio de nosotros, es algo que nos está afectando, entonces sí tengo esa fe de que estoy haciendo algo bueno y creo que sí se puede.
0: No, ¿cómo que dices que estás haciendo poco Mario? No, al revés, yo creo que de verdad me encanta lo movido que eres, está increíble que estás en tantos proyectos muy bien, y moviendo los jóvenes y todo, de verdad ojalá nos estén escuchando muchos jóvenes y se motiven de todo lo que estás haciendo y se multiplique gente como tú, de verdad. Y, y me encanta esta parte que dices que al final el beneficio es para todos, entonces a todos nos debería de importar. Y también me dio mucha risa lo de que tiran la basura, pero pues sí, al final la vida tiene sus propios ciclos naturales que se cierran de forma natural y estamos también a través de como toda esta tecnología, o sea, ahora la basura se tarda años en degradar, entonces, o sea, creo que... Tenemos que también pensar cómo rediseñar todos estos enfoques para que regresen a este ciclo, a este ciclo natural y que realmente los puedas tirar y se degraden como una fruta. O bueno, de preferencia comer frutas, ¿verdad? <risa> Pero, ay, más quería comentar súper rápido de lo que decías antes, que me encantó la forma en la que viven, lo, o sea, como dices, salen de su casa y tienen el río y los pájaros y... Y justo me recuerdo mucho a una película que acaba de salir, que se llama Soul, que el mensaje que da esta película es, hay que recordar que la vida son esos pequeños momentos que nos regala la vida, o sea, el escuchar el agua del río, el ver la luz, el sentir el calor, o sea, todos esos pequeños momentos que nos regala la vida, saberlos disfrutar, y creo que es algo que tenemos que aprender muchísimo de todas las comunidades indígenas, porque de verdad lo viven todos los días y es increíble. Y, y bueno, antes de cerrar, no sé, queríamos preguntarte si nos quisieras platicar algo más o con qué te gustaría cerrar.
1: Pues ya no mucho, ¿no? Ya hablé creo que de todo un poco, pues, nada, simplemente de que en esta parte de Chiapas predomina todavía un poco la naturaleza y sí, hay que hay que salvarlo, siempre lo digo en, en las pláticas que doy, que Todavía existen eh, los pueblos mágicos, pueblos indígenas a la contaminación, al cambio climático. Si no existiera, si, si, si fuera como las ciudades, quisiéramos, bueno, quiero pensar, sería así, de que sería más complicado lo que es los cambios, ¿no? O sea, sería más feo, deslaves, eh, cambio, el sol y todo, ¿no? la temperatura y todo eso, por lo que en esta parte... Todavía cuidamos un poco la naturaleza. Para nosotros es sagrado las cuencas, el agua, los ríos. Hay bosques donde no podemos tocar, no lo podemos cortar porque son sagrados. Es donde como que llegas ahí y como que puedes subir. Hay cerros aquí donde son sagrados que no puedes ni tocar nada, no cortar nada. Y hay gradas donde subes para que te llenes de energía. Subes hasta arriba. Para que te llenes de energía, respires paz, tranquilidad, así, ¿no? Te llenes de energía, ¿no? Positiva. Entonces, creo que eh, todavía quizás somos la minoría o somos muy poquitos, pero créeme que somos la diferencia. <risa> Damos mucha diferencia en lo que es el, el medio ambiente, lo que es eh, la naturaleza en sí, ¿no? Porque todavía sí lo cuidamos, lo cuidamos todavía, aunque sí lo que es la tecnología, lo que es tanto avance de lo que es enlatados, todo lo que es comida, en sobretado, enlatado, ya existe. Pero todavía como que tenemos esa, eh, como indígenas de todavía salvar, ¿no?, de lo que tenemos, ¿no? Cosechar lo que realmente antes era así, ¿no? Cosechar todo lo que uno consumía, ¿no? O lo que necesitaba para sobrevivir. Ahorita casi ya no, pero sí, todavía existe eso, ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte estamos bien, y ojalá, y como tú decías, los que viven en la ciudad. Yo me he dado cuenta de que muchos de la ciudad quieren venir a vivir por esta parte, digamos, donde hay bosques, ríos y todo, ¿no? Y es bonito, créanme que es algo hermoso, es algo que, que te llena de, de alegría, de, de paz, de tranquilidad, estar en medio de, de la nada, pero de, de muchas cosas. O sea, la riqueza no es, no es el oro ni el dinero, es lo que te da vida. Y lo que te da vida es todo lo que es la naturaleza. ¿no? Entonces, pero lo triste es que los que viven aquí, digamos, todo lo que es esta parte, muchos emigran a, a, a buscar trabajo, se van mucho a la ciudad, sin saber, por quizás no lo analizan, no lo piensan, que piensan que en la ciudad se vive mejor. Quizás la comunidad existe. Eso sí existe, pero vivir para que tu cuerpo esté sano, para que tu cuerpo viva, esté bien, saludable, creo que está. No, es, no es lo bueno, ¿no? Pero bueno, quizás eh, falta de información o de, de que el, la gente lo comprenda, ¿no? Pues yo creo que sería para terminar eso, los que gusten vivir acá, pues están las puertas abiertas.
2: Nosotras, la verdad es que, que increíble escuchar todas estas historias y cómo eh, son lugares donde siguen rodeados de la naturaleza y hay tanta conexión, ¿no? me gusta muchísimo esto que mencionas de que la naturaleza es sagrada porque verdaderamente la naturaleza nos da todo, sin, sin la naturaleza nosotros no existimos. Entonces, sí. este, es, es muy padre. Y repetir esto que decías, que la verdadera riqueza es lo que da vida y lo que da vida está en la naturaleza. Entonces, pues, quisiéramos agradecerte muchísimo, de verdad. Para nosotros fue un placer platicar contigo y entender un poco más sobre los problemas ambientales desde tu perspectiva, la manera en la que te relacionas con la naturaleza y las diferentes soluciones que estás implementando la verdad es que podríamos quedarnos aquí platicando contigo horas este, nos ha encantado todo esto que, que nos has platicado pero ya tendrá que ser para la próxima Claro.
0: Muchísimas gracias Mario por abrir nuestra perspectiva y creo que nos dejas muy grandes reflexiones y bueno, esto es todo por el capítulo de hoy Terricolas no olviden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Cambio Colectivo y Voces con Eco. Nos pueden dejar todas sus dudas, comentarios, preguntas y hasta pronto. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias.